0: Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die kleine schwarze Chaos-Praxis mit Ninia Lagrande und Denise im Bayer. Hallo. Hallo, ich bin gewaschen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Warum? Du hast mir geschrieben, du musst noch mal versuchen, dich zu waschen. Was war da los? Also ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr mich so mit Waschlappen und so waschen, weil ich eigentlich immer dusche. Aber unsere Warmwassertherme ist kaputt. Wir üben schon mal ne uh. für die Gasknappheit, würde ich sagen. Ähm, oh, Das war ein richtig dummer Joke. Sorry. Ja. Das ist aber, das ist Zynismus. Es macht mir alles Sorge. Ähm, genau, unsere Warmwasser, wir haben zum Glück zwei Thermen. Eine fürs warme Wasser und eine für die Heizung. Und ähm, heute ist auch noch schönes Wetter. Es ist Frühling fast richtig Frühlingsgefühle. Ich habe schon Eichhörnchen gesehen und Meisen und Amseln, alle auf meinem Balkon. Richtig, ähm, richtig schön. Genau, und es ist einfach ein großer Luxus, ist mir aufgefallen, sich unter die Dusche stellen zu können. Das kann man natürlich auch mit kaltem Wasser, aber ich kann das nicht. Also kannst, machst du das Wasser ganz kalt, nachdem du warm geduscht hast? Oder nee. bist du so ein mhm. Wechseldusch-Typ?
1: Nee, ich glaube, ich dusche sehr warm, also fast schon heiß. Ich, äh, kann das nicht mit kaltem Wasser. Ich konnte das früher mal, als ich jung war, da waren wir mal auf Klassenfahrt segeln und da hatte ich einen Mitschüler, äh, der dann immer sehr früh duschen gegangen ist, wohl wissend, dass wir nur einen gewissen Vorrat äh, an warmem Wasser haben und dann hat er immer <lacht> fast das warme Wasser für alle anderen abweggebraucht, sozusagen und da musste man dann ab und zu kalt duschen, weil es halt kein anderes Wasser gab, aber da war ich auch, weiß ich nicht, 18 oder oder
0: 17 oder so. Ich finde, Teenager-Jungs duschen so absurd lange. Auf jeden Fall mein Sohn. Was ja. ist da los? Ich, ich stelle die Frage doch nicht. Was ist da los? Habe ich jetzt doch nicht gestellt, diese Frage. <lacht> Aber es ist wirklich äh, absurd, wie lange das dauert. Und jetzt mit dem Ich habe mir halt Wirklich wie so früher auf dem Feuer. Zum Glück geht ja der Gaskocher noch, der Gasherd. Wir haben nämlich auch gar keinen Wasserkessel. Also wir haben, wir haben so, einen, doch, Wasserkessel haben wir. Wir haben Wasserkessel, aber keinen Wasserkocher. So einen elektrischen. Ich habe mir jetzt halt so Töpfe auf ah, okay. den äh, Herd gestellt und mir das warme Wasser dann in unsere Duschwanne, wir haben noch nicht mal eine Badewanne, in die Duschwanne gekippt und saß dann da einfach wie ein bisschen zu großes Baby in dieser <lacht> Duschwanne. Du hast gewaschen. Und habe mich gewaschen. Irgendwie fand ich das auch ganz romantisch gerade. Es ist alles so ein bisschen so wie wie früher, wie ich es mir vorstelle. Früher gab es doch immer so diese Waschschüssel und dazu ja. so eine Waschkanne. Die gibt es ja. manchmal noch auf dem Flohmarkt. Und wir hatten mal so eine, die hätte ich heute echt gut gebrauchen können. Ja. Und da hatten wir mal Messegäste und die haben die kaputt gemacht und haben dann zu uns gesagt, macht nichts. Das war richtig, das war absurd. Die haben unsere... <lacht> Waschschüsse kaputt gemacht haben, es dann gezeigt und haben aber dann gesagt, das macht nichts. Also, it's not a problem. Ja,
1: wenn Sie das sagen, okay, danke.
0: <lacht> genau, aber damals wusste ich noch nicht, wie dringend ich so ein Teil brauche. Also, falls ihr sowas habt, noch von euren Großmüttern nicht wegschmeißen, wer weiß. Also, wir müssen uns vielleicht alle ein bisschen umstellen. Ja, das war jetzt echt schon wieder so ein blöder job Joke. Um, wie geht's dir?
1: Gut, mir geht's gut. Ich... Äh mache ja gerade so ein bisschen ruhiger und ich habe heute schon Sport gemacht und meditiert und geduscht deswegen habe ich auch noch so nasse Haare hier um die um die Mittagszeit und ähm, ja ganz gut ich habe hab ein paar aufregende Sachen zu tun über die ich noch nicht sprechen darf deswegen bin ich gerade so ein bisschen aufgekratzt aber ansonsten alles gut <lacht>
0: Wir sind beide ein bisschen aufgekratzt. Ja. Das ist, also wenn so sich Dinge ankündigen und dann, ich habe gestern auch, bei mir haben sich so ein paar Sachen angekündigt, die geil wären. Und dann habe ich dir das ja erzählt ähm, und ich habe es meiner Familie erzählt. Und dann war ich gestern so aufgeregt und Lucio. Der hat gesagt, okay, wenn das klappt, weil das wäre dann halt über seinen Geburtstag. Mama, dann musst du das trotzdem machen. Du musst es machen, mein Geburtstag ist echt egal. Finde ich auch voll cool, ne, dass ja. das so süß ist. Und ich ich vor allem auch so gedacht habe, natürlich mache ich das. Ich Was aber redest aber auch du gedacht. da, Kind? <lacht>
1: habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
0: Nee, ich habe schon drüber nachgedacht und das tut mir auch weh. Aber irgendwie finden wir eine coole Lösung, dass also wenn es klappt, dass das dann für alle cool ist. Aber es gibt manchmal so Sachen, die ich mir vorstellen kann und ich weiß, dass das andere Mütter nicht können. Und dann habe ich wirklich immer noch, obwohl ich weiß, es ist alles gut und ich sehe ja auch, dass es meinen Kindern gut geht und dass sie auch gut damit klarkommen und wir offen kommunizieren können und so und die cool sind, aber ich habe trotzdem noch Momente, wo ich denke, reagiere ich angemessen muss mir das nicht mehr wehtun, also sozusagen mhm. weg zu sein? Oder muss es nicht für mich noch schwieriger sein? Also ich bin schon sehr kuschelig anhänglich und ähm, so auch, glaube ich, manchmal zu sehr äh, Family. Aber ich kann auch ganz anders. Ich kann auch einfach weg und raus. Und dann, hey, das genießen wir jetzt alle mal, dass wir eben Freiräume haben. Und ich kann mir halt Sachen vorstellen, von denen ich bei Freundinnen weiß, dass die so sagen Ui, das ist aber krass, und ich das ja auch schon gehört habe, dass, oh, dass du da jetzt auf Tour warst, so lange und mit so einem kleinen Kind oder diesen Job angenommen hast oder so, äh, merke ich immer wieder, dass ich dann in solchen Momenten immer wieder so ins Straucheln komme und denke, bin ich okay, so wie ich bin? Obwohl ich es eigentlich weiß und äh, auch ja auch Vorbild sein möchte. Also und auch, ähm, auch für meine Kinder, die hoffentlich auch die Dinge tun, die sie erfüllen in ihrem Leben, mhm. die sie erfüllen. Füllen, nicht, die sie erfüllen. Die sie erfüllen doch. Hä? Oh Gott, das kann man so und so denken. Ja, aber das, das äh, hatte ich, habe ich dann manchmal schon auch dieses Gefühl von, hui, mh, ist das okay, dass ich das einfach so kann, also oder auch möchte? Äh, das äh, taucht immer mal wieder auf. Finde ich total interessant. Also, dass das nicht abgelegt ist nach all den Jahren Mutterschaft. Mhm, ganz interessant. Mhm. Du bist ähm, wirklich richtig gerade ich bin mit dem Kopf woanders gerade. Ich merk's. <lacht> es ist so schön, Es wäre so schön, das erzählen zu können. Wir können euch auf jeden Fall sagen, ähm, drückt uns doch einfach mal die Daumen.. Ja, dann haben schön. wir ganz tolle Sachen zu erzählen in den nächsten Folgen. aus unterschiedlichen Perspektiven sowieso immer, aber ähm, Vorfreude ist wunderschön, aber wenn es dann klappt, ist es natürlich auch noch mal geil. Also man weiß ja nicht, wie es dann ist, wenn man Dinge sich Dinge so sehr wünscht. Das kennen ja wahrscheinlich alle. Es gibt dann so die Fantasie von, oh, wenn das klappt, das wäre so geil. Und dann steckt man da drin und denkt sich so, what was the für fuck, Kack. was mache ich das hier? Ich kann hier Ja, auch oder ziehen.
1: man will das unbedingt und äh, dann klappt es doch nicht. Ne? Das ist ja auch einfach Alltag in unserem Beruf. Hatte ich ja erst kürzlich. Ähm, ja. Und äh, das, das finde ich auch... Also ich finde, das ist auch schon eine Nummer, in diesem freiberuflichen künstlerischen Bereich unterwegs zu sein, da haben wir schon oft drüber geredet und so auf Castings und so angewiesen zu sein. Und dann immer wieder wirklich in regelmäßigen Abständen, das gehört einfach dazu und ist auch total normal und hat auch, glaube ich, ganz oft gar nichts mit dem eigenen Können, sondern auch mit der Erwartung, zu tun. Also erfüllt man eine gewisse Erwartung in irgendeiner Form oder nicht so. Mhm. Und dann wird man äh, wird man halt abgelehnt. Und ich finde, das ist schon eine Nummer so, wenn man ständig, also ständig, aber wenn man in regelmäßigen Abständen hört, nee, nee, passt leider doch nicht.
0: Danke. Ja, <lacht> so. das, ist, das ist auch wirklich hart. Also da, darüber haben wir auch schon mal geredet, dass das auch nicht gerade gesund ist. Deshalb finde ich auch, dass man nicht vergessen darf, dass, also das ist in unserem Beruf wirklich so, dass schon das angefragt sein und dass jemand an einen denkt, ist schon ein Erfolg. Yeah, obwohl also man das, damit leider nicht die Miete bezahlen kann. Genau, das ist das Problem. Aber trotzdem muss man sich sagen, hey, immerhin haben, haben die mich auf dem Schirm. Das ist irgendwie cool. Und es geht halt anderen dann auch wieder nicht so. Ich habe ja auch so viele Freundinnen, die auch Schauspielerinnen sind und ähm, wir reden sehr häufig über die Frustration auch, die dieser Beruf mit sich bringt, ne? da eben die Zurückweisung, dass es eigentlich recht ungesund ist, das auszuführen und dann auch immer dieses eigentlich sich freuen über eine Sache, wenn was geklappt hat und dann aber den Kolleginnen, die auch Freundinnen, Freundinnen sind, das nicht entspannt erzählen zu können, weil man weiß, oh, ich habe das jetzt, sie hat das nicht und so. Ja. Also, ach, das sind alles so kleine doofe Sachen, die eben da mitspielen. Und ich Manchmal ist man
1: dann vielleicht sogar für die gleichen Sachen angefragt. Ne? Und bei der ja. einen klappt es und bei der anderen nicht. Das ist einfach super unangenehm. Genau. Aber damit muss man, also auf beiden Seiten ist es unangenehm. Äh, muss man einfach
0: äh, Leben lernen, leider, wenn, wenn man diesen Beruf machen möchte. Und dann noch in Partnerschaften. Es gibt ja auch wirklich viele Schauspieler in Beziehungen, und ähm, da ist es dann ja noch mal was anderes. Ich habe mal eine Zeit lang am Theater gespielt. Da war eine Kollegin wirklich so erfolgreich und in jedem Stück zu sehen. Und ihr Mann durfte dann mal als Gast dabei sein. <lacht> weißt du? Also das ist dann auch nicht so einfach zu verknusen. So, ja. das ist wirklich ja nicht not so easy this job. Deshalb ist es auch total wichtig, zu gucken, dass man anders mental und auch körperlich gesund und ich habe heute Morgen, wie du auch, Sport gemacht und ähm, auf meine Art so meine kleine Morgenroutine durchgezogen und finde so Sachen, die mich richtig, richtig glücklich machen, die mir so richtig, richtig gut tun. Und dazu gehört halt echt, auch immer mal wieder, habe ich auch lange nicht gemacht, laut Musik aufzudrehen, zu tanzen, irgendwie spazieren zu gehen. Also so kleine Sachen, gerade wenn irgendwie alles schwer und belastend wird und wir sind ja jetzt schon wieder in so einer krassen auch politischen Situation, die nicht ohne ist und die uns alle irgendwie ja auch durcheinander bringt. Gerade in solchen Zeiten ist es so wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass man selber irgendwie heile bleibt. Und ich habe in letzter Zeit mich überhaupt nicht gut um mich gekümmert, ja. sondern saß einfach immer nur vom Zoom in so Proben für eine Theaterproduktion wo wir das über Zoom machen und jeden Tag dann vor diesem Laptop, habe mich kaum bewegt, habe richtig schlecht und nebenbei gegessen und so und will das jetzt wirklich wieder zurückholen äh, in meinen Alltag, dass ich mich um mich kümmere und gesund bleibe und gesund bin. Wobei ich sagen muss, äh, mich nervt äh, momentan nicht nur die politische
1: Weltlage, äh, sondern vor allem auch die Reaktionen darauf auf Social Media, auf einmal sind alle politische ExpertInnen oder HistorikerInnen oder sagen, äh, ja krass, jetzt steht der Dritte Weltkrieg vor der Tür äh, und solche Dinge. Und ich habe, ich vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu unemotional für oder vielleicht bin ich dann diejenige, die da zu kalt für ist oder so. Aber ich habe jetzt schon öfter äh, auch gelesen, dass Leute deswegen nicht schlafen konnten und so. Und ich denke dann so, ja, also erstens ist äh, seit 2014 Krieg in der Ukraine, um dieses aktuelle Beispiel zu bemühen. Zweitens ist in Europa immer Krieg. Also und wenn es ein kalter Krieg ist äh, mit den äh, Geflüchteten, die man in, äh, im Mittelmeer sterben lässt und so. Ähm, und es gibt auf der ganzen Welt Konflikte und Probleme. Und dann so sich da so eine Situation rauszupicken und da so, ich will den Leuten ihre Sorgen nicht absprechen, aber ich kann das nicht. Also für mich ist es dann Selbstfürsorge zu sagen, okay, das passiert ja gerade, ich lese, also ich ist auch nicht so, dass ich keine News Konsumiere oder so. Ich lese dann äh, was dazu, gut recherchierte Sachen. Ich gucke mir vielleicht die Tagesschau an und dann weiß ich, wie die Situation da ist und dann ist auch gut. Ich gehe aber jetzt gerade nicht davon aus, dass mein Kind in einem Jahr im Dritten Weltkrieg aufwachsen wird oder so. Ich finde, das ist einfach, die, die Leute machen sich gerade wirklich verrückt, teilweise äh, aus meiner Sicht. Und dann wird auf Instagram da was gepostet und da was und hier eine Sorge und da eine Solidarisierung mit der ukrainischen Zivilbevölkerung, was alles wichtig ist, aber was am Ende auch auf Social Media überhaupt nichts bringt. Weißt du, was ich meine? Ich, ich bin dann so, ich mache das auf und denke, okay, das kann ich mir nicht geben. Ich lese mir die journalistischen Sachen dazu durch, aber diese, diese, dieses Zeug, das ist mir
0: dann zu viel irgendwie. Kann ich voll verstehen. Mir ist es auch zu viel. Ich verstehe aber auch das Bedürfnis, sich eben zu solidarisieren und zu sagen, hey, wir müssen irgendwas machen. Und ich glaube, dass da alle anders reagieren. Und für mich ist es aber gerade auch überhaupt nicht der gesunde Weg. Ich mache das wie du. Wir haben die Süddeutsche abonniert, die lese ich. Dann ähm, gucke ich hier und da mal irgendwie online bei Tagesschau. Ähm, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal wieder Logo regelmäßig zu gucken. Weil ja, und die erklären das auch, auch
1: wirklich gut. Ja, weil ich jetzt auch schon öfter so mitbekommen habe, ähm, wie erklärt ihr das euren Kindern? Und nun gut, mein Kind ähm, ist jetzt noch relativ klein. Äh, dem habe ich auch schon mal, als wir in Berlin waren, äh, haben wir ihm teilweise schon mal äh, die Mauer erklärt äh, und, und so. Also der schnappt ja schon Sachen auf. Und dann erkläre ich das auch. Ich glaube auch, dass man alles kindgerecht erklären kann, ohne jetzt jedes Mal den riesengroßen Zusammenhang mit erklären zu müssen. Aber Logo ist dann halt gerade für schon etwas ältere Kinder einfach optimal. Und Erwachsene wie Ja, und genau. Also wirklich, ich finde es richtig äh, richtig gut. Ich weiß auch, dass ich mir zu Beginn von Corona habe ich mir teilweise Logo angeguckt, äh, weil ich dann da verstanden habe, wie dieses Virus funktioniert.
0: Hm. Ja, ich finde es auch. Ich finde es auch, Logo ist eine gute Sache, auch mit Kindern anzuschauen. Und für mich ist es gerade, deshalb dass das, was ich gerade teile, ist, was mache ich, damit es mir gut geht? Und wie, also meine, also das, was ich mir als Aufgabe nehme gerade, ist, dass ich friedvoll bin. Also ich kann ja nichts anderes machen. Ich bin weder äh, Bundeskanzler noch äh, Präsident äh, der, von, von Russland oder sonst was. Ich, ich, ich kann gerade nicht viel machen, außer selber friedvoll zu sein, friedvoll mit mir, mit anderen Menschen und das irgendwie das ist aber auch wirklich wieder auch sehr spirituell oder so, aber dieses diesen friedvollen Gedanken und Umgang weiterzutragen und dann stelle ich mir das vor wie so ein Schmetterlingseffekt, dass es sich weiterträgt. Das ist das, was ich machen kann. Das hört sich vielleicht für einige seltsam an, aber das ist das, was ich jetzt gerade machen kann. Ich kann auf mich aufpassen, dass ich heile bleibe, dass ich gesund bin, dass ich meinen inneren Frieden lerne oder meinen inneren Frieden finde oder mich auf die Suche begebe zumindest. Ich weiß nicht ähm, genau, wer da angekommen ist und inner peace äh, wirklich durch und durch verspürt, aber so viele Momente vielleicht immer wieder dorthin komme und ich kann friedvoll und liebevoll mit den Menschen um mich herum sein und mit auch den Menschen im Netz oder so. Und das kann ich jetzt gerade machen. Also ja im Moment. ich
1: also ne, natürlich kann und sollte man auch so Dinge machen wie auf eine Demo gehen oder auf eine auf ein Zusammenkommen gehen es jetzt zum Beispiel gestern Nachmittag in Hannover gab äh, zur Solidarisierung mit der Ukraine oder ähm, äh, ja also weil ich glaube auch durch solche Gruppenaktionen äh, natürlich auch die Politik am Ende wieder mitbekommt was die Zivilgesellschaft macht und was die Zivilgesellschaft möglicherweise fordert oder möchte oder wie auch immer so das ist aber, voll
0: wichtig das ist, es ist auch voll nicht nur wichtig also ich finde ja dass solche Zusammenkünfte genau deshalb wichtig sind aber die sind auch wichtig für einen selbst also ja, jetzt genau. auch bei dieser Hanau Demo das war für mich selber auch wichtig damit zu gehen ja, also, ne? abs also absolut ja.
1: also genau nur ich frage mich dann halt manchmal ich, ich, es ist auch okay wenn Leute das machen ich ich ähm, und, und das so deren Weg ist, irgendwie ihre Solidarität auf Instagram äh, auszusprechen. Äh, aber das hat für mich einfach, also es hat für mich zum Beispiel überhaupt keinen nachhaltigen Effekt. Es hat den einzigen Effekt, dass Leute, die das dann nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, mit einer großen Reichweite irgendwann gefragt werden, ja, warum hast du dich noch nicht positioniert? Warum hast du dich noch nicht solidarisiert? Und ich finde, dann wird es so eine, ähm, wenn wir das bei jedem Thema äh, quasi machen müssen, wird es so eine Performance-Solidarität. Also dann, weißt du, nur weil ich jetzt gerade Larifari-Scheiß poste, ist es auch nicht so, dass mich jemand drauf angesprochen hätte. So, ähm, mhm. Sondern äh, ich habe da einfach viel drüber nachgedacht die letzten Tage. Vielleicht ist das einfach meine Coping-Strategie, äh, mit der aktuellen Weltlage umzugehen. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht privat oder hier im Gespräch mit dir äh, damit nicht auseinandersetze. So. Aber ich, ähm, für mich bringt halt dieser dieses auf die Straße gehen oder selber Politik zu machen in Parteien oder in äh, NGOs oder wie auch immer bringt halt mehr als einmal schnell zu tippen ich solidarisiere mich mit dem und dem so und weil die ukrainische Zivilbevölkerung wird deine Story nicht lesen in der du dich da solidarisierst und vermutlich auch Olaf Scholz nicht also ich weiß nicht. Ich, 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 das soll auch jetzt hier in diesem Podcast nicht so klingen, als fände ich das blöd, dass Leute das machen. So ist es nicht. Aber ich ja. frage, ich frage mich halt so.
0: Naja, was ja dann ist halt das deren
1: Weg. Ist ja okay. Aber dann ist es vielleicht auch nicht der Weg für für alle. Ich kann einfach gerade nicht damit umgehen, dass es viele Leute in meiner Bubble gibt, die die das so auf sich projizieren und in ihrer schicken großen Altbauwohnung sind äh, in einem Land wie Deutschland, in dem in dem wir leben und dann quasi sich mit nichts anderem beschäftigen als mit diesem Konflikt und da so eine Angst entwickeln. Das ist für mich einfach, ich will die Idee nicht absprechen, aber diese Angstentwicklung ist für mich so unverständlich, weil ich denke, also es ist so, diese Situation jetzt vielleicht in einem größeren Rahmen, aber haben wir doch total regelmäßig. Also dann müsste ich mich halt, bei jedem Konflikt, der irgendwo passiert, total reinsteigern und denken, okay, das ist jetzt die, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Pandemie zu tun, dass die Leute gerade einfach durch sind und jetzt kommt das noch und Nein, dann denkt man. Ich glaube schon, das ist
0: eine echt spezielle, also ich will jetzt überhaupt nicht in diesem Feuer äh, stochern und das noch mehr entfachen, aber ich glaube, dass das wirklich eine spezielle Situation ist, die man betrachten muss und auf die man aufpassen muss. Ähm, die Frage ist, ja. wie ist der persönliche Umgang damit Genau. und hilft es, wenn man wenn man, und das sind ja meistens auch keine mit Quellen belegten Dinge oder irgendwelche Strategien oder wie man weiß, sondern es sind ja oft auch nur so, ja, Panikposts oder so. Also ja. die stören mich auch. Ich finde halt zu sagen, hey, wir sind solidarisch mit den Menschen dort und so, das finde ich finde ich schon wichtig. Aber genau, es gibt so und so da auch da so Sachen, die unangenehm sind. Also ich glaube, dass es wirklich eine Situation ist, die nicht zu unterschätzen ist und die macht mir auch Sorge und ich gehe mit meiner Sorge eben anders um. Also ich, ich, ähm Ja,
1: ich will das auch gar nicht, ich will halt nicht, dass ich jetzt irgendwelche Nachrichten kriege, dass ich das kleinreden würde oder Sorgen kleinreden würde, so um Gottes Willen. Das ist hundertprozentig eine Situation, die sehr, sehr schmalen Grad hat und die, die ich auch beobachte und die mir auf eine gewisse Art und Weise auch Sorge bereitet. Aber was mir dabei, sage ich mal so, nicht hilft, ist dann zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt geht die Welt unter, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt hatten wir die Pandemie und ähm, und, und Klimakatastrophen und Tornados und jetzt kommt noch Putin mit seiner Atombombe und dann ist wirklich Schluss. Das, das hilft mir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es anderen hilft, wenn genau. ich und sowas kommuniziere. Ja, es gibt ja
0: auch Expertinnen, die darüber berichten und so. Und da kann ja. man ja auch so Sachen teilen. Ne? Also ich finde es zum Beispiel auch total wichtig, wenn wir jetzt bei Klimaschutz bleiben, mir anzuhören, was Luisa Neubauer sagt. Ne? Also so und, und, und jetzt auch zum Beispiel zu Russland. Also diese Geschichten und so. Und da, da folge ich den Leuten gern. Ich habe das Gefühl, die sind informiert. Und äh, da lerne ich was über die Situation und lerne auch die Situation. Besser zu begreifen. Aber ich habe jetzt auch nichts in die Richtung geteilt. Ich habe natürlich, ich führe Gespräche mit FreundInnen, mit meinem Mann und so, ne? Und auch über meine Ängste und das ist auch wichtig. Und manche führen die Gespräche dann halt online, aber ich verstehe dich schon total, wirklich. Also mir hilft es auch nicht, wenn ich da lese, okay, Third World War is coming, ähm, baut schon mal euren Bunker und. Holt euch äh, Prepper am, am Start. <lacht> also das, das stresst mich auch total. Also ich habe ja. dann auch eher das Bedürfnis zu gucken, was kann, kann denn ich jetzt machen, damit das von mir ausgehend, und da, da geht es auch gar nicht darum, dass ich, nur ich mich wohlfühlen möchte, sondern dass ich der Überzeugung bin, und das ist auch wirklich eine spirituelle Überzeugung, dass ich der Überzeugung bin, dass ich Frieden aus mir heraus. Und Liebe aus mir heraus, das hört sich einfach immer so schwierig an, dass ich das aus mir heraus spreaden kann. Und dass ich das wie ein Virus, wie Covid, Omikron, ganz gut überträgt. Ähm, was ich <lacht> zum Beispiel dann
1: gut finde, sind so äh, Sachen, die ich jetzt schon gelesen habe, dass dann Leute, die eine... Äh, relativ große Reichweite haben oder auch selber journalistisch unterwegs sind, äh, dann zum Beispiel so Insta-Lives machen mit KollegInnen, die sich mit der Thematik auskennen, die da vielleicht mhm. auch schon lange gearbeitet haben in dem Gebiet. Reike Kaiser zum Beispiel gesehen, äh, macht das ja. jetzt. oder hat Morgen, glaube ich. Ja, also ich weiß, heute. wann wir diese Folge online stellen, aber Genau, sie macht das und sie wird das sicherlich auch so abspeichern, dass man sich es im Nachhinein noch angucken kann. Die hat eben eine Journalistin, die sehr lange schon zu dieser Thematik arbeitet, äh, Ukraine und Russland und so, ähm, eingeladen zu einem Live. Und da kann man dann natürlich auch Fragen stellen, sie moderiert das. Und das finde ich einfach, das finde ich eine gute Strategie, um äh, sowohl professionell zu arbeiten auf einem Social-Media-Account, äh, als auch zu sagen, vielleicht mache ich mir selber auch ein bisschen Sorgen um die Situation. Und dann frage ich mal vielleicht mal eine Bekannte, die sich damit auskennt. Und damit alle anderen auch was davon haben, fragen wir die
0: gemeinsam. Und das finde ich zum Beispiel total gut. Weißt du, so. Das ist auch eine gute Strategie. Aber ich glaube auch, das Dilemma ist ja wirklich dieses, ähm, das ist ja für mich auch ein bisschen anders als für dich, dieses Instagram als Arbeitsfeld. Ähm, ja, ja. Zu haben und dann hat man äh, wie immer eine Verantwortung zu bestimmten Sachen was zu sagen und die, man hat aber auch eine Verantwortung sich selbst gegenüber und der eigenen auch äh, Gesundheit also und der eigenen Zeit ähm, und das, wo man denkt, okay, da bin ich jetzt qualifiziert, darüber möchte ich was sagen und darüber möchte ich gerade nichts sagen und da finde ich, muss auch jede für sich entscheiden, dass es mir jetzt das, das wert, die Zeit, auch meine Energie, auch meine psychische ähm, Stabilität oder so, vor allem, wenn es Sachen sind, die einen auch selber belasten. Vielleicht das ist es auch,
1: bin ich auch einfach ähm, und das muss ich dann vielleicht auch einsehen, äh, die falsche Ansprechpartnerin für solche Sachen. Also äh, wenn es Leuten hilft, äh, solche ähm, wirklich aufgeregten Postings zu machen, ja, also zu sagen, boah, ich mache mir richtig Sorgen und alles ist schlimm und äh, dritter Weltkrieg, was wird mit meinen Kindern äh, so. Ähm, das mag ja sein, dass mir das nicht hilft und dass ich das weiterklicke und dann klicke ich es halt weiter. Äh, aber vielleicht gibt es dann eine weitere Person, die denkt, oh ja, die denkt genauso wie ich und dann tauschen wir uns mal aus und möglicherweise führt das dann dazu, dass beide sich wieder ein bisschen beruhigen. <lacht> ja, also ja. Dann, dann hat dann hat es auch seinen Wert. Das will ich gar nicht, dann ist es natürlich total okay und ich muss halt für mich dann sagen, dann klicke ich es halt weiter.
0: Ich hatte früher schlimme, schlimme Flugangst und äh, mir hat es immer geholfen, neben, neben jemandem zu sitzen, die oder deren klaren Kopf bewartet. Ich bin einmal mit Jans Schwester geflogen, die auch schlimme Flugangst hat. Und ich wäre neben der fast ohnmächtig geworden, einfach ja. vor Angst. Wir haben beide so ein bisschen den, ja, also wirklich unsere, die Kontrolle verloren über, über dieses krasse Gefühl der Angst in diesem Moment. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ängste gehören zum Leben. Und es gibt ja auch viele Menschen, die, regelmäßig dieses Gefühl von Angst dann nicht mehr kontrollieren können und ähm, Panikattacken haben und so, das kenne ich auch. Aber ähm, da habe ich gemerkt, dass es für mich auch der bessere Weg ist, mit jemandem dann über Dinge zu sprechen, wo ich vielleicht auch Ängste habe, mit jemandem nicht, der das redet und so tut, als wäre nichts. Der sagt, wir sitzen noch gar nicht im Flugzeug. Also jemand der mir einfach irgendwie die Sachlage noch mal kurz äh, erklärt. So. Ja, weil es ist ja auch wichtig, die Sachen zu sehen. Ne? Dieses äh, Augen zu, Ohren zu ähm, und auch am besten nicht drüber sprechen. Diese drei kleinen Äffchen, das, das ist ja auch nicht die richtige, nee. der richtige Weg. ja. Mm. Ich habe eine Frage an dich, eine andere. Wollen wir mal kurzes Thema wechseln? Ja. Ich habe ich hab das auch einer Kollegin gesagt. Und darüber wird wahrscheinlich auch was entstehen, eine kleine Arbeit. Aber manchmal sehe ich, jetzt ist wieder Social Media, dass Leute den schwarzen Daumen benutzen oder die schwarz gefalteten Hände, die nicht schwarz sind. Ja. Hast du das auch schon gesehen? Habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, was denkst du darüber? Finde ich nicht richtig. Ja, und mir geht es auch so. Ich finde das auch ganz, Also ich ganz benutze spannend. es selber auch
1: nicht. Ich benutze meistens tatsächlich diese gelben, äh, also diese vor, äh, voreingestellten, weißt Die du? Oldschool -Dinger. Die Oldschool-Dinger. Die äh, Oldschool-Dinger oder halt äh, welche in äh, äh, meinem Hautton. Also da so ein, so ein hellerer Hautton, Ja,
0: ja. Und ich benutze auch welche in meinem Hautton. ja Also auch nicht die ganz black-schwarzen, ja. sondern so heller, ein bisschen heller. ja Obwohl es auch nicht ganz mein Hautton ist. Ja. Ich hätte noch gerne einen dazwischen, ein bisschen dunkler. Okay. <lacht> Aber okay, und ich benutze die. Und ich habe mich total schlecht gefühlt ähm, dabei, dass ich heute einer Frau, die mir einen schwarzen Daumen hochgeschickt hat, obwohl sie eine weiße Frau ist, gesagt habe, dass mich das verwirrt und dass ja. ich das ganz komisch finde und besonders ähm, schwierig das zu äußern, weil meistens sind die Leute, die das benutzen, ja die guten Leute, ne? Die allies, die die unterstützen wollen, so ja. zumindest den den Wunsch haben Support zu geben,
1: darüber Diversität zu zeigen, dass sie
0: einen schwarzen Daumen benutzen. Genau, also sich so solidarisieren <lacht> wollen. Ja, ne? ja. Aber das ist ja eigentlich ein bisschen wie Emoji-Blackfacing. Ja, da gibt es auch schon
1: Postings zu. Und, äh ah, okay. und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema. Und der allgemeine Tenor ist auch, äh, macht man nicht als weiße Person, schwarze Daumen zu benutzen.
0: Okay, gut. Gibt, gibt es schon, ich habe aus meiner persönlichen, so ganz subjektiven Sicht eben gesagt, ich finde das komisch und verwirrend. Und ich empfinde das vor allem, wenn ich es unter, unter so Posts sehe, dass es das Leute machen, dann sehe ich irgendwie eine schwarze Hand und denke, okay, es ist eine schwarze Person. Dann äh, lese ich den Kommentar auch mit dem Gedanken und dann klicke ich drauf und es ist eine weiße Person. Dann fühle ich mich auch wirklich getäuscht, also ja. verarscht. Ja. So, und ähm, ich wollte diesen Gedanken einfach mal teilen und höre auch gerne, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, auf Instagram, wir haben eigentlich auch eine E-Mail-Adresse, wo wir nie reingucken. Ja, yeah, wo wir ne? nie reingucken, ja. Ähm, die, da könnt ihr uns eigentlich auch anschreiben. Wir können ja mal da reingucken. Die kleine schwarze Chaospraxis at gmail.com ist es, glaube ich. Ähm, und da könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt, ähm, ob ihr das macht als weiße Person, wenn ihr eine schwarze Person seid, wie sich das für euch anfühlt. Weil ich finde, das ist eine interessante Sache, vielleicht auch für mich gerade viel interessanter, weil ich mich tatsächlich nicht getraut habe, das vorher anzusprechen. Und es ist mir ja schon ich häufiger nicht, aufgefallen. Ich weiß nicht, ich finde
1: es vielleicht auch, es ist vielleicht, es ist ein komischer Vergleich, sag du es mir. Aber ähm, ich, also als weiße Person äh, würde ich mir, es gibt, ich weiß, es gibt Leute, die das machen, aber ich als weiße Person würde mir ja jetzt auch keine Afrohaar-Perücke
0: aufsetzen. Weißt oh du? ja, das finden ja manche sehr, sehr lustig. Ja,
1: super, aber ich finde, das ist, ist ein ähnliches Level, oder nicht? Ich finde, das ist so ein Aneignen von
0: oder äh. Ja, ich finde das in dem, in dem Zusammenhang mit dem, dass man Kommentare liest und die einordnet. Ja. Und dann vielleicht gar nicht immer guckt, aber dann das Unterbewusstsein macht, okay, schwarze Person, schwarze Person und dann guckt man sich das an, da empfinde ich das in diesem Kontext, empfinde ich das als richtige Täuschung. Ja. Und wenn mir das jemand persönlich schickt, das habe ich heute auch der Frau gesagt, die mir das persönlich geschickt hat, wenn mir das jemand persönlich schickt und ich weiß, es ist eine weiße Person, dann frage ich mich, und das habe ich dann auch gefragt, schickt sie diesen schwarzen Daumen nur an mich, weil ich eine schwarze Person bin? Ja, genau. Schickt sie den auch an weiße Personen? Legt sie den ab? wenn es vielleicht nicht mehr on vogue ist, <lacht> ja. ähm, den zu benutzen. Das sind halt so Sachen, die ich mich dann frage.
1: Also ich die, würde mich, mich selber,
0: ähm, ich, ich
1: würde ja, wenn ich, ähm, ich, ich, ich antworte ja auch nicht mit einem Rollstuhl-Emoji auf irgendwas. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn ja. ich das dann selber sein sollte. Also sollte es solche Emojis geben, es gibt ja welche im Rollstuhl, aber würde es irgendwann welche geben, die eine bestimmte sichtbare Behinderung haben und die machen den Daumen hoch, dann würde ich auch nicht diejenige nehmen, die meiner Behinderung nicht entspricht.
0: Ja. Also stimmt. das fände ich einfach weird. Obwohl es ist total okay, einen Dinosaurier zu nehmen. Ja. <lacht> das
1: ist vielleicht auch was anderes.
0: Hat ich wollte die, das Ganze Was mal wieder hat denn die
1: Person gesagt, als du gefragt hast?
0: Die hat es total, sie war sehr dankbar. Und ich habe vor allem auch vorher gesagt, ich habe eigentlich keine Lust auf das Gespräch so, und mhm. auf eine Entschuldigung und so. Ich hab, das ist halt das, was mich dann nervt. Und weshalb ich manchmal, das habe ich an dieser Situation beobachtet, Dinge nicht anspreche, die mir wichtig sind, weil ich keine Lust habe auf die Auseinandersetzung danach. Das macht mir mich mittlerweile so müde. Ich habe dann keine Lust, mir anzuhören und dann darauf reagieren zu müssen, wenn mir die Person sagt, warum sie das macht und warum sie das für richtig empfindet. Das stresst mich dann total. Und deshalb umgehe ich das manchmal. Und ich möchte aber nicht damit anfangen, Dinge aufzugeben oder zu sagen, okay, dann mach doch, hm. die mich eigentlich verwirren oder sogar verletzen. Ich will eigentlich darüber reden, aber ich habe keinen Bock auf das, was danach kommt, weil es so erschöpfend ist. Und deshalb sage ich es manchmal nicht. Und es war aber in diesem Fall voll geil, weil sie hat gesagt, ey, kapiere ich voll, mache ich nicht mehr. Ja. Ähm,
1: ich habe hier gerade mal so nebenbei äh, geguckt, weil ich ja gesagt habe, äh, es gibt da bereits äh, Postings zu. Ähm, und ich habe jetzt ein Posting gefunden äh, von Raoul Krauthausen. Der ist auch eine weiße Person, äh, aber hat äh, zusammen mit Emilia Roig, mhm. heißt sie, glaube ich. Ne? Roi, glaube ich. Mhm. Ja?
0: Okay. Ich, ich glaube, sie ähm, ist Französin. Ja, sie ja, Roi heißt sie. Okay, dann ich entschuldige mich dafür. Emilia ich ich, ich Roy, weiß es auch nicht genau. Mhm.
1: Ähm, äh, also die bezeichnen das als digital Blackfacing und es ah, ist eben ja. genau das, was du ähm, was ne digital Blackfacing kann in Form von Emojis, GIFs oder Sprache passieren. Ich kenne diese Diskussion äh, tatsächlich. Die ist schon länger her, äh, nämlich Über dadurch, Gifts, ne? dass weiße Personen oft GIFs benutzt haben, ja. mit so vermeintlich. Jetzt begebe ich mich auf ganz dünne, dünnes Eis. Mit so vermeintlich typisch, ich mache jetzt gerade so Gänsefüßchen, mhm. schwarzen Gesten. Also so, mhm. ne? yeah, du weißt yeah. jetzt, was ich meine. I know. Ähm, genau, also dürfen weiße Personen solche GIFs benutzen? Das war nämlich dann schon mal so eine Diskussion. Und äh, hier steht eben, weiße Menschen benutzen schwarze Körper und schwarze Sprache, um damit im digitalen Raum ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen und gewissermaßen einen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist problematisch. Warum? Weil weiße Menschen immer wieder in ihre privilegierte Gesellschaftszugehörigkeit zurückkehren können. Das ist das, was du mhm. gesagt hast, mit dem legst du den Daumen ab, wenn, mhm. wenn es nicht mehr on Vogue ist. Und die Bürde von systematisch benachteiligten äh, BIPOC, BIPOC mhm. äh, nicht tragen müssen. Es ist also wieder wieder nur ein weißes Privileg, sich die digitale Hautfarbe nach Lust und Laune auszusuchen. Auch wenn der Grundgedanke ein durchaus guter ist, wie wir sind alle gleich, welche Hautfarbe wir haben, ist es nicht nur euphemistisch, sondern grenzt an Verleugnung von existierendem Rassismus überall in der Gesellschaft. So, und dann gibt es auch eine riesige, wir können das Posting ähm, verlinken, mhm. es gibt eine riesige ja, Diskussion darunter, äh, mit, äh, wo eben auch Emilia dabei ist und auch äh, Sora, die äh, viel antirassistische Arbeit macht auf Instagram. Ähm, und deswegen, also ich,
0: äh, weißt du, es was gibt du?
1: sicherlich Leute, die da ähm, sehr viel Vorarbeit zugeleistet so haben, äh, bis Raul dieses, als weißer Mann, <lacht> dieses Posting machen könnte. Deswegen sage ich hier, äh, ich würde gerne auf was anderes verlinken, das ist jetzt das erste, was mir wieder eingefallen ist, aber lest bitte auch
0: die Bücher zum Beispiel von Emilia dazu. Weißt du, was ich total ähm, gerade auch merke, jetzt oh, hier, hier so, ich mache hier die Türen ganz weit auf, ist, dass es mir dann peinlich ist, also wirklich peinlich, dass ich als schwarze Person den Begriff Digital Blackfacing, den ich mir, ich habe ja Emoji-Blackfacing <lacht> gesagt, ne, den ich mir ja auch erdacht habe und ich fühle, dass es irgendwie sich komisch anfühlt und so, dass ich das nicht kenne. Und das ist ein bisschen vielleicht auch dieses, ähm, vielleicht lässt sich da eine Parallele ziehen zu dieser Ukraine-Geschichte, dass wir an uns und die kommen aber vielleicht auch von außen Erwartung haben, bestimmte politische und gesellschaftliche Dinge komplett zu überblicken, die erklären zu können, da eine, da eine Meinung dazu zu haben, die zu teilen ähm, und das zu wissen. Also dieses Gefühl ähm, hatte ich eben gerade. Oh, eigentlich hätte ich das wissen müssen und es ist ja komisch, dass ich das nicht weiß. Oder vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Und also dieses, so ein, so ein, so ein, so, ähm, ich bin nicht wach genug. Ja. Ich check die Sachen nicht so richtig. Und manche Dinge weiß ich einfach nicht, obwohl ich sie wissen müsste. Und es wäre doch mein Job, das zu wissen. Nein, 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 stopp, stopp, ja. stopp, stopp. Und da würde ich nämlich sagen, nein, es ist nicht dein Job, das zu
1: wissen. Es ja. ist eigentlich der Job von Leuten, die nicht von Diskriminierungen betroffen sind oder die nicht von Rassismus betroffen sind in dem Fall oder vielleicht in meinem Fall nicht von einer sichtbaren Behinderung betroffen sind, sich über so etwas zu informieren. Aber es ist nicht dein Job, nur weil du eine schwarze Frau bist, über alles, was da im politischen und äh, theoretischen Diskurs äh, unterwegs ist, Bescheid zu wissen. Ich kenne das total gut, weil ich habe das ja yeah. nämlich ganz oft auch, dass ich erwischt, dass ich mich selber erwische dabei, oh, neues Thema äh, in Sachen Inklusion und oh, den Begriff kenne ich ja noch gar nicht. Und was ist denn damit gemeint? Und dann, und dann auch teilweise merke, ah, Sachen, über die ich vor fünf Jahren irgendwelche Vorträge gehalten habe, das ist ja gar nicht mehr aktuell. Natürlich nicht. Es ist Ne? es ist fünf Jahre her, yeah. aber dass, dass ich dann so denke, okay, ich bin auch nicht mehr auf dem neuesten Stand und mich dann richtig schuldig fühle und denke, warum habe ich das alles nicht verfolgt? Aber das müssen wir nicht, Denise. Das, das, das ist das ist nicht, ich kenne das Gefühl oder ich kann zumindest in Teilen nachvollziehen, was für ein Gefühl du meinst, aber äh, weil das finde ich ganz wichtig und ich finde, glaube, das ist auch ein ganz aktuelles Thema, Menschen, die von irgendeiner Art von Diskriminierung betroffen sind, es ist, es ist nicht deren Job, die ganze Zeit alles immer zu wissen, zu reproduzieren und zu lehren. Das, das ist es nicht.
0: Ja, das ist mir auch total klar. Nichtsdestotrotz komme ich immer wieder an diese Punkte, also an so an so Momente. Und ich finde es irgendwie total befreiend, das zu sagen. Und ich glaube, es passt sehr gut ähm, zu dem Buch, was von Topoka als nächstes kommt. Ich mhm. habe sie jetzt gerade selbst anpackt. Das heißt, und jetzt bist du dran. Und ähm, ich schätze mal, dass der Titel der verrät ja so ein bisschen, dass es wahrscheinlich das beinhaltet. Verlinken Jetzt. wir auch. Genau. Ja, puh. Also ich finde, ähm, die Sonne scheint noch. Ich würde total gerne. Raus in den Frühling. Vollgepackte Folge äh, mit Politik und Gedanken und so. Aber
1: ja, das hat gut getan heute. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Ninja. Vielen Dank auch an unsere lieben HörerInnen. Und ähm, wir freuen uns über eure Bewertungen auch auf Apple Podcast. Ich habe da neulich eine neue gelesen, also schon ein bisschen her auch wieder. Schreibt da ruhig hin. Ich weiß, die meisten hören uns, glaube ich, auf Spotify. Aber die Bewertungen sind trotzdem toll zu lesen. Und auch ähm, auf Spotify könnt ihr uns bewerten mit einem Sternchen. Genau, oder fünf Sterne. Werden Am besten fünf, nicht nur eins. Das wäre toll. Okay, und dann äh, hören wir uns ganz bald wieder. Kurz und knackig in der kleinen schwarzen Chaospraxis. praxis Tschüssi.